0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《听故事在说话》。我是小鱼。首先，非常谢谢大家关注、聆听这个频道。小鱼每周二固定会在这个节目与大家分享一则故事。如果大家觉得喜欢或觉得有帮助，也欢迎订阅与分享给你所有的朋友。那今天小鱼呢要来分享的故事叫做《进入基督谱系的外邦女子》。好，那听到这边可能会觉得，哎，这个题目是什么意思呢？那没关系，就让我们继续听下去。那就像我们上礼拜所讲的，究竟路德他最后会找到他的安身之处，他会找到属于他的归宿吗？又或者是普拉斯会继续让路德在他的田中捡拾麦穗吗？好，那要知道这些问题的答案呢，就让我们继续的听下去。好，那让我们先把故事倒回到上礼拜我们最后所讲的地方。我们上礼拜提到，路德跟随着拿尔米从摩押地回到了伯利恒。可是，在伯利恒，这是他人生地不熟的地方，再加上她的丈夫以及她的公公都已经过世了，那只剩下路德跟她的婆婆拿尔米。他们在伯利恒，他们需要养活自己，他们需要食物，所以这一天呢，路德他就告诉南尔米说，他希望去田里面去捡拾一些麦穗。那南尔米呢，当然也是祝福他，就让他去了。那我们曾经说过，其实路德对于伯利恒，他是人生地不熟，他根本没有认识任何的人，可是他还是知道他必须要出去，于是他走出家门。他左看右看，没有熟悉的人，没有熟悉的道路，可是他还是得往前。于是呢，他就走着走着，他发现，哎，奇怪，在这个田里，这里的不论是他们的工人，他们的使女，都非常殷勤的在收割。于是路德想想，好吧，那我就今天就先在这边。那我们上礼拜所说，他也很奇妙的，他遇见了这块田的。主人叫做普阿斯，那普阿斯看见这个外邦女子，就把她找过来，告诉她说：“你就是留在这个田里，我已经吩咐我的工人们不可以欺负你。你若渴了，你就去他们打水的地方一起喝水就可以了。”虽然路德当下他觉得很不可思议，他觉得这是不可能的。那普阿斯也告诉他，他如何的帮助对待他的婆婆，还有他如何。投靠在这位神的翅膀印下，这些事别人都告诉普阿斯，所以他觉得他需要来帮助路德。好，那我们上礼拜的故事就讲到这边。那究竟接下来故事会如何发展呢？究竟普阿斯会继续让路德在他的田间捡拾麦穗吗？就让我们继续听下去。于是普阿斯把路德找来，讲完这些话之后。波阿斯回头继续去收割他的麦穗，因为接下来这段时间是大丰收，他们必须要赶快把这些麦穗把它收割、把它收藏起来，并且开始来打麦穗。那路德呢，他也非常的勤劳，于是他转过头去。虽然他觉得波阿斯非常的恩待他，可是他还是自己，他觉得把这些麦穗把它捡拾。艳阳高照，麦穗的清香飘荡在空中，工人们互相。打招呼、吆喝的声音不时传于耳边。于是到了休息的时间，工作了一整个早上，那大家真的都非常的辛劳。那普瓦斯也知道，于是他就挥挥手，他把所有的工人都找过来，他说：“嘿，我们开始来吃饭了，那大家就好好休息。”那这时候，普瓦斯也就把他所有预备。非常好的食物，这些麦饼啊，这些醋啊，这些当时都是可以来喂劳这些工人的食物摆上来。那我们都知道，这些工人是普拉斯所聘的，所以他们理当来得到这样子的待遇，他们可以一起来吃饭。可是呢，除了这些工人，我们知道，包括路德啊，那时候还有其他的人，他们只是从旁边经过。他们只是来这边捡拾麦穗，他们并不是帮普阿斯，普阿斯也没有请他们来，所以照理来说，只有普阿斯的工人可以来作息的。所以这时候普阿斯把所有工人都找过来，那这时候当然其他的、呃、这些捡拾麦穗的人，那他们当然就是继续捡拾麦穗喽，或者是就是在旁边。可是呢，这时候正当大家开始因为早上的。他们的收割非常的顺利，那大家都开始聊天呢、啊，开始庆祝啊。可是呢，这时候在众人的欢笑之间，普阿斯似乎他的眼神注视着旁边。那他当然非常的体恤大家，请大家请用。可这时候普阿斯的眼神似乎聚焦在远处的另外一个身影。于是普阿斯低下头来，他看着眼前这些食物，他再抬头看看。他摇摇头，他觉得不行。于是他这时候他站起来，那旁边的工人想说：“哎、欸，奇怪，今天普瓦斯是怎么了？我们就是在吃饭，普瓦斯是不是生气了呢？”普瓦斯就说：“哎、欸，大家继续吃饭。”可是呢，这时候他挥挥手，他把旁边一个他信任的工人找过来说：“你去把路德找过来。”这位工人他听了，他有点不解、啊，他想说：“哎、欸，为什么会这样子呢？”我们这个是我们是辛勤的来工作的、啊，可是这些人他们只是来捡拾麦穗。可是啊，既然普瓦斯都这样讲，于是他就走啊走啊，走到田间，他就告诉路德这件事情。路德听到当下，他觉得很不可思议，他觉得为什么为什么会对他这么好呢？可是当然盛情难却，于是他就慢慢的走到走到这个大家吃饭的地方。普瓦斯看见路德走过来。他就挥挥手，告诉他说：“哎，你就坐在这边。那这些麦子做成的麦穗饼，你就尽量吃。那这些醋啊，这些喝的这些水，你就尽量饮用，尽量吃。如果不够，你还可以再带回去。”哇，这时候听在路德耳中真的是非常不可思议啊！可是他当然他也是非常的累了，所以他就把他所收集到的这些麦穗先放到一边。路德把这些麦穗饼拿起来吃，他左看看右看看，他心想：“哇，这些人，他一天之前还是素昧平生的，为什么他真的不知道为什么今天这些人，这个普阿斯对他这么好，这样子的款待他？可是既然普阿斯都这样说了，于是他就当然他就很放心的就开始吃。吃着吃着，突然间，路德眉头一皱，他心想。不对，我今天虽然这么样的一个遇见这样子的对我好的人，可是我的婆婆她在家中，她还没有吃饭呢。于是这时候路德他当他吃饱，那他也想到普瓦斯跟他说，他可以把这些吃剩的把它带回去。于是他他就默默的把一些饼放进他的衣袋当中，他希望把这些带回去。好，那。中场休息时间，当然这是大家最快乐的时间，可是还是会要回去工作。于是这群工人呢，还有这些，当然普哈斯，等他们吃完饭之后，他们又回去了。那路德他他可以说是他第一个，他马上跳起来，他知道他今天一定要继续在收拾麦穗，他才可以回去，才够他们家里两个人来使用。所以他马上第一个他就冲出去，又冲到田中开始继续捡食麦穗。那这时候，普瓦斯就挥挥手，当然就说：“哎，那大家可以开始，大家可以开始去继续回去收割麦穗了。”那希望今天我们可以达到这个进度。这时候呢，普瓦斯站在一边，旁边的人看着普瓦斯，似乎心事重重，也不知道他到底是在想收割的进度，还是在想什么事情。普瓦斯一边收割这些麦穗，脸上露出。若有所思的表情。那虽然旁边的工人他们都看在眼里，他们想说：“哎、欸，今天破阿斯到底是怎么了？”可是，那、啊、没有人敢直接问他，还是想说：“啊，是不是这个我们进度没有做好啊？是不是我们今天收割的进度太慢啊？’于是大家就继续来收割。那这时候呢，破阿斯左想右想，终于他觉得他还是做的不太够，他必须要再做些什么。于是他马上又挥挥手来。哇，那这时候旁边的工人他非常紧张，他想说：，哇，是不是普拉斯要开始来盯他们的进度？普拉斯告诉这个旁边工人说：，刚刚的来跟我们吃饭的这路德，他就是在我们的麦捆中捡食麦穗，你也要让他捡，甚至呢，你们就把这些麦穗啊，你们收割的时候。你们不要全部都收割完，留一些麦穗在地上，那这样子他可以收取更多。哇！听完这些话，这个工人他瞪大眼睛。可是，既然他觉得说，哎、欸，是普瓦斯说的，那他非常的尊敬这位普瓦斯，所以他说：“好，我会照着你所说的去做。”虽然这个工人他边走，他心想：“哎、欸，奇怪，这普瓦斯今天这样子真的是不太寻常。”他也不知道是为什么，可是。他非常的信任普瓦斯，于是他就转过头去告诉其他的这些、其他的这些旁边的工人说：“哎，我们这个路德啊，他就是在我们的捆中拿一些麦穗，也让他捡。那我们放一些在地上，那我们就是照着普瓦斯所说的去做啊，这样就对了。”好，那一整天辛勤的工作，那太阳也西下，这时候呢，大家开始要准备收收工回去。那我们就像我们前面所说，路德他真的是非常勤劳啊。虽然他脑中有点疑惑，奇怪，哎，今天地上怎么这么多麦穗啊？就是平常都是可能只是不小心掉出来的、啊，可是今天为什么地上都是麦穗？最后他要回去的时候，他发现他竟然收获了将近二十公升的麦子。哇，那这可以说是对不管是他自己对拿尔米来说，都是非常好的一个祝福。所以他就非常高兴，他就虽然是很重啊，可是他就扛着这个二十公斤的麦穗，他就赶快的跑到他们他们的家里面。这时候他赶快推开门，三步并两步跑到拿尔米前面。拿尔米看着这个他的媳妇，看他手上扛着这么一大箱的麦穗，于是他就问他：“你今天是在哪里？这些捡拾麦穗怎么收割？”这么多的麦穗呢？那路德当然他很兴奋啊！他说：“拿尔米，你绝对不知道，我今天到一个田间去捡拾麦穗，他对我真的是非常的好。”拿尔米当然听得很高兴，可是他就继续问啊：“呃，路德，你是在谁的田间呢？”那路德还是非常兴奋，他说：“那个人他叫做托阿斯。”拿尔米听到他说：“愿神祝福他，他真的对我们是非常的好。”于是，这整个家的气氛真的非就非常的活络。路德开始忙进忙出，他开始来整理这个麦穗。可是呢，这时候拿尔米他坐在椅子上，他开始在想：“哎，这个名字好像在哪里听过？”突然间，他想到了一件事，于是他赶快把路德找出来，他告诉路德。这个人呢、啊，他是我们一个致敬的亲属，他是我们的亲人呢、啊。好，那讲到这边呢，那小鱼需要来补充一下，这时候当时的一个社会的风俗，当时在以色列人当中呢，有这样子的一个风俗，比如说有一个哥哥跟一个弟弟，那他们都互相结婚成亲，可是呢，假设假设有一天这个弟弟他过世了。可是这个弟弟跟他的妻子并没有生儿子。其实这件事情是非常严重的，因为如果这个弟弟跟他的妻子并没有后嗣的话，那很有可能接下来他们这个整个谱系没有人去继承，就是后继无人。那在以色列这个国家当中，有一个风俗，就是假如这件事情真的发生，弟弟跟他的妻子他们并没有生任何的孩子。可是这个弟弟先过世的话，那在以色列人的律法当中，哥哥必须要去把这位这位弟弟的遗孀把他娶过来，并且当他们生了儿子的第一个儿子的时候呢，要归在这个弟弟的名下。那也就是让他们的家产啊，让这个弟弟的名号啊，可以继续的在以色列这个呃这个国家当中有人去做继承。那这样的一个角色呢，在希伯来文中有一个很特别的名字，就叫做“哥尔”。那就如同我们前面所说，这个哥尔呢，他不只要把这个遗孀、这个寡妇把她迎娶过来，他要提供他一切他所需，他要来保护他，他要来供应他，他生活上所需，不论是吃的，不论是住的，他所需要的一切，这个哥尔呢，都有义务来照顾、来保护、来供应他。那这时候呢，可能哎，大家就会问：那小鱼，如果这个人他没有哥哥，或者是他没有兄弟呢？好，那在以色列的这个风俗当中，如果这个人，比如说他跟他的妻子结婚，可是他过世之后，他并没有兄弟，那这时候呢，在以色列的国家当中，就允许这个他们家的亲属、他们家的亲人来成为他的哥儿，然后来迎娶。这个遗孀，那至少所生的儿子，让这个弟弟的名号可以继续存留在这个国家当中。那这是当时的时空背景。好，那我们回到我们的故事，那讲到这边，或许大家非常聪明，就可以猜到为什么拿尔米这时候说这句话。拿尔米说什么话呢？好，我们在时间倒退一下，我们刚才说拿尔米他坐在坐在椅子上，他突然间想起，诶，这个人。是他们的亲属。那大家可以猜到拿阿米或许这时候心中在想什么事情吗？没错。于是拿阿米他就告诉路德说：“路德，你就继续在破阿斯的田间，你不要再去其他人的田间，免得受到欺负。你就继续在那边收麦穗就好。”于是就这样子，在过了几天之后，有一天拿阿米终于。他还来找路德，他要告诉他这件事情。于是呢，这一天，当路德又继续他忙碌的一天，他收拾麦穗回来的时候，突然间他一进门，他发现拿尔米就坐在那里，并且似乎似乎眼神非常的严肃。于是路德他放下他的麦穗，拿尔米挥挥手，找路德过来。拿尔米告诉他说。女儿啊，我不当为你找个安身之处吗？你应该要享受福分的。你既然与珀阿斯的使女常在一处，珀阿斯又是我们家的亲戚，那么你应该要这样做。于是今天晚上呢，他们收割完，他们应该会就睡在这个麦田里面，因为他们要保护这些所收割的麦穗。那你要预备好自己，沐浴抹膏之后呢，到田间，这时候你要去告诉他这件事情。路德听到当下，虽然他不知道到底会发生什么事情，可是他看见拿尔米的眼神非常的认真，所以路德他说：“凡你所说的，我必遵行。”于是路德。在当天的晚上，他就照着他的婆婆拿尔米所说的，准备好自己，预备好自己，并且到场上。果真，路德来到达麦场上，他遇见了普阿斯。那路德也照着他婆婆拿尔米对他所说的，告诉普阿斯说：“你就是我的，我们的一个致敬的亲属，所以希望你用你的衣襟来遮盖我。”那用衣襟来遮盖呢，在当时就是象征着，就是这两个人要结为婚姻，要结为连理。也就是说，普阿斯要成为路德的歌尔。普阿斯听到的当下，他停顿了一会儿，他告诉路德，他说：“愿耶和华赐福给你，凡你所说的呢，我必会照着行。”我们本城的人呢，都知道你是个非常贤德的女子，那我也实在是你一个致敬的亲属，所以我必会去完成这件事情。于是普瓦斯就祝福路德，并且在路德准备要离开的时候，普瓦斯又把更多的这些大麦，就是送给路德，告诉他说：“你不可空手的回去见你的婆婆。那”那各位听众朋友，你们猜最后？普阿斯跟路德有结为连理、结为夫妻吗？在故事的最后呢，普阿斯真的照着他答应路德的这件事情去做，普阿斯也迎娶了路德。他们两个人成婚之后，生下了一个儿子，叫做厄贝德。城里的人呢，不论是这些长老啊、这些妇女、这些邻居。他们都非常的祝福波阿斯跟路德，并且告诉他们：“你所生的这个儿子会成为你们的祝福。”今天的故事就到这里。这个故事发生在这么久以前，那究竟跟我们有什么关系呢？其实，就像我们在故事当中所提到的，这个歌儿所扮演的角色，就是当这个人他娶了妻子，可是他。还没有生下孩子的时候就过世，那这个戈儿呢，他就必须要来供养这个这个寡妇，这个遗孀，并且他需要来喂养，他需要来供养，来提供庇护，提供保护给这位遗孀。那这件事情跟我们有什么关系呢？事实上，在圣经以赛亚书五十四章有记载这样一段文字，在五十四章的。第四节提到，不要惧怕，因你必不至蒙羞；也不要报愧，因你必不至受辱。你必忘记幼年的羞愧，不再纪念你寡居的羞辱，因为造你的是你的丈夫，万军之耶和华是他的名；救赎你的是以色列的圣者，他必称为全地之神。这里讲到，救赎你的是以色列的圣者。其实这个“救赎”两个字呢，它在原文翻出来，其实就是我们刚刚提到“戈尔”这两个字。所以这整句话，我们从原文来理解，它的意思就是：耶和华以色列的圣者，就是你，就是我的戈尔，他救赎了我们，他赎回了我们。那这件事跟我们有什么什么关系呢？就像在第四节所讲到的，我们有时候。在我们不管是幼年的羞辱，或者是寡居的羞辱，所讲的就是，可能在我们的小时候，我们所遭遇的这些伤害、这些伤痛，那因为小时候我们可能还还比较不懂，我们不知道该怎么样的来保护自己。那在这时候所受到这些羞辱、这些伤痛，或者是不管是在我们即使是长大了之后，我们所遭遇的这些不公平的对待，这些事情，神都知道，并且。造你的就是你的丈夫，这位神，他就是我们的丈夫，这位神，他就是你，就是我的哥。那就像我们前面所说的哥，哥他会做什么事情呢？他会提供你、提供你我一切所需，我们需要的平静，我们需要的平安，我们需要的保护，我们需要的供养，甚至我们所需要的一切，神都会供应我们，因为。他就是我们的歌儿，所以今天呢，让我们一起来认识这位神。他就是你，他就是我的歌儿。我们的痛苦，我们的悲伤，神都知道。他要医治你，他要来帮助你，他要让你让我走出这些幼年、这些过去的这些伤痛。当我们来到这位神面前，我们向他来祷告。他就是我们的歌儿，他要来医治、缠裹我们，来帮助我们，赐给我们平安。这位神，他就是你我的歌儿，让我们来到他面前寻求他，他必要帮助你，他必要赐给你平安，必要祝福你。亲爱的听众朋友，若你愿意，我要邀请你一起来做出这个祷告。那当我们向这位神来祷告的时候呢？这位神他不是离我们非常遥远的神，他非常的爱你。当我们来到他面前。我们把我们一切的痛苦、我们一切的伤痛交给他，这位神要来医治你，他来帮助你，要来带领你。这位神是永活的真神，他的名字叫耶稣。亲爱的听众朋友，如果你愿意，我们可以一起来做这个祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你如此的爱我。主耶稣，你就是我的歌儿，你供应我一切的需要，你医治我一切的伤痛。你尝过我一切幼年的羞辱，这些寡居的羞辱，在我还不认识你的时候，你已经知道我。今天我听见你的声音，我渴望来认识你，求你进入我的心中，来帮助我，来带领我。我渴望更多来认识你、经历你、来跟随你。谢谢你如此的爱我。孩子这样祷告是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。各位亲爱的朋友，若你刚刚有跟着我一起做出这样的祷告，那愿神祝福你。这位神他是永活的真神。让我们一起来继续更多的认识他，他对你对我都有非常美好的心意。那在这时候呢，我们要来解释一下为什么今天我们的题目叫做“进入基督谱系的外邦女子”呢？那第一个外邦女子，我们曾经提到过路德，他是摩押人，所以当他进入以色列地，其实他是一个外邦女子的身份。那又为什么说她是进入基督谱系呢？我们刚刚在故事最后提到，路德跟普拉斯他们生了一个儿子，叫做俄贝德。那俄贝德之后呢，他生耶西，耶西生大卫。那从大卫之后呢，救主耶稣基督就是从大卫的后裔而出。所以至此，我们可以说，那位进入基督谱系的外邦女子就是路德。下周我们要讲的故事。是有关于一个牧羊的男孩。那这个牧羊的男孩非常的特别。当他一个人在旷野放牧他父亲交托给他的羊群的时候，有时来了狮子，来了熊，要把这羊叼走的时候，他竟然勇敢的来面对这些狮子，将他们给赶跑，并且把这些羊给救回来。甚至这位牧羊的男孩有一天，他面对身高超过两百多公分的一个巨人，他竟然不靠着刀枪。竟然可以把这位巨人给打败，究竟他是怎么做到的呢？而这位男孩究竟为什么之后可以成为从一个牧羊童、牧羊的男孩变成一国之君呢？这中间究竟发生什么事情？这就是我们下礼拜要讲的故事。欢迎各位听众朋友下周继续收听，听故事在说话。我是小鱼，谢谢大家今天的收听，愿神祝福你。When you were born, your mama said, "The Lord bless you and keep you, and everything that you do take heart." When you were eight, your daddy said, "Never take your life for granted."